0: List do Rzymian, 16 rozdział, od 25 do 27 wersetu. Temu zaś, który ma moc utwierdzić was według mojej Ewangelii i zwiastowania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków zachowanej w milczeniu, ale teraz według polecenia odwiecznego Boga przez Pisma Prorockie ujawnionej wszystkim narodom żeby je skłonić do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Oto Słowo Boże. W pewnym sensie jest to podsumowanie całego listu do Rzymian. W związku z tym nie będę omawiał dokładnie całego fragmentu, ale chciałbym zwrócić uwagę na Słowa, które kończą, ostatni werset tego listu, gdzie Paweł mówi o wszechmądrym Bogu, czy też o Bogu, który posiada wszelką mądrość. Od tego wątku mądrości Paweł rozpoczyna list do Rzymian, jak zapewne pamiętacie, i na tym wątku kończy. I stwierdza, że to właśnie poprzez przyjście życie, dzieło, śmierć, zmartwychwstanie, w wstąpienie Chrystusa, a także posłanie Ducha Świętego, Bóg objawia nam swoją mądrość, po to, abyśmy również my stali się mądrymi, abyśmy, będąc stworzeni na Jego obraz, także wzrastali na Jego podobieństwo. Najpierw w swoim liście, w pierwszym rozdziale apostoł stwierdza, że mądrość Boża, Jego boskość, Jego moc mogą być poznane umysłem od założenia świata właśnie w dziele stworzenia świata. Patrząc nawet na świat, w którym żyjemy, musimy niechybnie dojść do wniosku, że Bóg istnieje, że jest dobry i że jest wszechmocny i że ma względem nas dobre zamiary. Właściwą reakcją na to poznanie Boga jest cześć i dziękczynienie, które przejawiają się w rozumnym postępowaniu. Innymi słowy, jeśli mówimy, że oddajemy Bogu cześć i dziękczynienie, a nie postępujemy w zgodzie z Jego mądrością, to oszukujemy samych siebie. Kiedy żyjemy w zgodzie z mądrością Bożą, która ukształtowała ten świat i kiedy żyjemy w tym świecie, wtedy sami postępujemy mądrze, a skutkiem tego jest oczywiście chwała Boża, ale również skutkiem tego jest dobro, czyli objawienie chwały Bożej w naszym życiu. W tym, jak my żyjemy, w tym jak odnosimy się do siebie nawzajem. Wtedy i dopiero wtedy możemy cieszyć się błogosławieństwem Bożym, czyli tak naprawdę doświadczać szczęścia. Nie w każdej chwili naszego życia. Wiele można by o tym mówić, ale przynajmniej od czasu do czasu jesteśmy w stanie doświadczyć właśnie szczęśliwości. Ta mądrość Boża wymaga rozpoznania jednak dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że jesteśmy Jesteśmy po prostu ograniczonymi istotami. Istotami, które są ograniczone strukturą tego świata, stworzonego przez Słowo Boże. Jesteśmy ograniczeni i to przejawia się w, naszych, w naszym codziennym życiu w bardzo prosty sposób. Kiedy na przykład gwałcimy prawa fizyki albo matematyki, to nie powinniśmy w związku z tym dziwić się, że prowadzi to do rozczarowania, do bólu, a czasami nawet do tragedii. Jeśli włożymy nagłą rękę do ogniska, nic dziwnego, że się poparzymy. I możemy się, możemy się złościć, możemy czuć żal, możemy czuć niechęć, możemy powiedzieć Panu Bogu, gdybym ja stworzył ten świat, to włożenie ręki do ogniska byłoby wielką przyjemnością. Tak jednak nie jest. Musimy to rozpoznać, musimy się z tym pogodzić. Słuchajcie, większość frustracji, których doświadczamy, dokładnie z tego pochodzi. Zwłaszcza wtedy, kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli, dlatego że po prostu nie mogą iść. Dlatego, że 2 plus 2, jakby nie rachować, zawsze z tego wychodzi 4. Słuchajcie, niefrasobliwość, marzycielstwo zawsze prowadzą do cierpienia. Więc porzućmy taką postawę. Po drugie, musimy również rozpoznać coś, co wynika z tego pierwszego rozpoznania, ale co jest być może nawet jeszcze ważniejsze. A mianowicie to, że w każdym z nas tkwi pewien potencjał zarówno do wyświadczania dobra, jak i do wyrządzania krzywdy. Jeśli ktoś twierdzi, że nie jest zdolny do wyrządzenia krzywdy drugiej osobie, to okłamuje sam siebie. I zazwyczaj wyrządza krzywdę innym ludziom. Słuchajcie, dlatego mądrość przejawia się między innymi w złotej zasadzie, o której mówi Jezus w kazaniu na górze. Traktuj bliźniego tak, jak sam chciałbyś być przez niego potraktowany. Chyba, że jesteś masochistą albo jakimś naprawdę głęboko połamanym w swoim umyśle człowiekiem. Wtedy być może nie powinieneś traktować innych ludzi tak, jak sam chciałbyś przed, przez nich być potraktowany. Słuchajcie, psychopaci tak mają. Nie? Oni mają głęboko zaburzone wszelkiego rodzaju reakcje emocjonalne, a w związku z tym też całe zachowanie. Nie o tym raczej tutaj mówimy. Chyba, że chcecie być psychopatą. W pewnym sensie jest wygodnie być psychopatą ze względu na to, że psychopata nie odczuwa ani żalu, ani wstydu. i Takiemu człowiekowi na pewno jest łatwiej żyć w tym życiu. Ale niekoniecznie to powinien być dla nas ideał i cel. Słuchajcie, Stosunki ludzkie generalnie rzecz biorąc kierują się zasadą wzajemności. Nie, O tym mówi właśnie złota zasada. O tym mówi również zasada oko za oko, ząb za ząb. Nie? To jest po prostu zasada wzajemności. Jeśli ja wyrządzę komuś krzywdę, nie powinienem łudzić się, że prędzej czy później ja również zostanę skrzywdzony. Jeśli ja czynię dobro, to prędzej czy później ono do mnie wróci. Prędzej czy później spotka mnie to, czym obdarzam ludzi wokół mnie. Kłócę się z moimi sąsiadami? Słuchajcie, to oni zaczną kłócić się ze mną. A każdy cykl tej kłótni będzie coraz gorszy. Słuchajcie, to oznacza generalnie rzecz biorąc, że w każdym z nas, a zwłaszcza w nas jako zbiorowości, tkwi potencjał do tego, aby uczynić ziemię podobną do nieba albo uczynić ziemię podobną do piekła. Przy czym upodobnienie Ziemi i własnego życia, a także życia bliskich do Piekła jest oczywiście o wiele prostsze i łatwiejsze. Może dlatego o wiele częściej to właśnie czynimy, niż upodobniamy Ziemię do Nieba. Czasami wystarczy nic nie czynić, czasami wystarczy odwró odwrócić głowę, a czasami wystarczy pofolgować emocją, co również jest o wiele łatwiejsze, niż utrzymać swoje emocje w ryzach. Słuchajcie. Jeśli ktoś z Was nigdy na nikogo się nie zdenerwował, nie odwarknął, nie odpłacił pięknym za na dobre, to naprawdę jest człowiekiem przeświętym, jak Chrystus niemalże. Ale wątpię, żeby ktoś między nami dokładnie taki był. Upodobnienie nieba do Ziemi jest o wiele trudniejsze, ze względu na to, że wymaga właśnie pewnej samodyscypliny, wymaga pewnej czujności. Wymaga wierności prawdzie, wymaga bycia uczciwym, przede wszystkim wobec samego siebie, również wtedy, kiedy nie przekłada się to na bezpośrednie korzyści. Generalnie rzecz biorąc, Pismo Święte mówi o mądrości Bożej jako o bojaźni Bożej. Innymi słowy, jako po prostu o respekcie, który czujemy, czy też którym obdarzamy Pana Boga. Kiedy On, Stwórca Wszechrzeczy, wszechdobry, wszechmocny, Wszechwierny, ten, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, ten, który otwiera łono, martwe łono. Skoro On coś nam mówi na temat świata, który stworzył, na temat świata, który jest ukształtowany Jego Słowem, a zatem w strukturze stworzenia odnajdujemy tę samą strukturę, jaką znajdujemy w Słowie Bożym, czyli w języku, którym Bóg do nas przemawia, to warto by było posłuchać, a przynajmniej zastanowić się nad tym, co On ma do powiedzenia. Skoro żyjemy w Bożym świecie, lepiej będzie, jeśli posłuchamy Boga i tego, co mówi, zwłaszcza tego, co mówi na temat tego, jak mamy żyć w stworzonym przez Niego świecie. Abyśmy znów zbliżali się raczej do nieba niż do piekła, abyśmy czynili dobro, a nie zło. I tu oczywiście nieodzownym jest dekalog. Nie? Ktoś, kto twierdzi, że chce zmienić świat na lepsze, a nie potrafi wymienić dziesięciu przykazań, lepiej niech nie zmienia tego świata w żaden sposób. Nie. Tutaj właśnie bezczynność okaże się zrodzić mniej zła niż jakikolwiek czyn. Kiedy Biblia nazywa bojaźń Bożą początkiem mądrości, to zwraca uwagę na to, że nie należy utożsamiać mądrości z wiedzą i to również jest ważne z wiedzą, czy też z inteligencją, z bystrością. Słuchajcie, można być człowiekiem strasznie bystrym i posiadać wielką wiedzę, a jednak być człowiekiem złym i głupim. Słuchajcie, poczytajmy biografię wielkich tyranów, dyktatorów. Oni nie byli głupimi ludźmi. Oni byli, posiadali głęboką wiedzę, wiedzę na temat ludzkiej psychiki, wiedzą socjologiczną, wiedzę wszelkiego rodzaju. I używali tej wiedzy, aby czynić zło. Wiedza na dyma, mówi apostoł Paweł. Nie w liście do Rzymian, ale, ale w pierwszym liście do Koryntian. A skoro wiedza na dyma, czyli czyni nas, nas pysznymi, a wiemy, że pycha prowadzi do upadku, to znaczy, że wiedza sama w sobie prowadzi nas do upadku. W tym sensie czasami lepiej być głupim, niż posiadać wiedzę, którą wykorzystamy do czynienia zła zamiast do czynienia dobra. Słuchajcie, jeśli nie pamiętamy również o tym, że nasze poznanie jest cząstkowe, znów jak mówi apostoł Paweł, to łatwo uwierzymy, że zrozumieliśmy świat i ludzi i jesteśmy gotowi, aby nad nimi zapanować, aby uczynić ich życie lepszym, aby po prostu wtrącać się do cudzego życia, zaglądać do cudzych garnków przy każdej okazji, a nawet bez okazji. Wtedy często czujemy nawet powołanie mamy poczucie misji, aby to czynić. I twierdzimy, że w ten sposób wykonujemy Bożą wolę. Ale słuchajcie, jeśli przy tym nie pamiętamy, że nasze poznanie jest cząstkowe, to znów. Raczej czynimy piekło z życia innych ludzi, niż niebo. Z drugiej strony, wbrew temu, co twierdzą niektórzy, wcale nie jesteśmy homo sapiens, wcale nie jesteśmy istotami czy też ludźmi myślącymi w pierwszej kolejności, słuchajcie, Nasz intelekt tak naprawdę kształtuje może 10-20% naszego życia, naszego postępowania. W o wiele większym stopniu jesteśmy raczej istotami emocjonalnymi, które po prostu instynktownie, emocjonalnie reagują na to, co dzieje się w naszym życiu. I zwykle dopiero po fakcie i dopiero po tym, jak ktoś nas o to zapyta albo przymusi wynajdujemy różnego rodzaju pseudo-racjonalne uzasadnienia dla tego, co uczyniliśmy, czy też dla decyzji, jakie podjęliśmy. Również o tym warto pamiętać. Jak bardzo w wielkim stopniu nasze emocje wpływają na to, co czynimy. Ze względu na to, że między innymi to oznacza, że większość naszego tłumaczenia, większość naszej argumentacji to są po prostu zwykłe konfabulacje, które mają nawet przed nami samymi uzasadnić to, co uczyniliśmy i oczywiście uzasadnić w sensie przedstawić jako coś dobrego, słusznego i sprawiedliwego. Odrzucenie mądrości Bożej jest przejawem pychy, jak już mówiliśmy. Jest w gruncie rzeczy stwierdzeniem, że ja wiem lepiej, jak żyć w świecie, który Bóg stworzył, niż Bóg, który stworzył ten świat. Słuchajcie, nawet na ludzki rozum czy na chłopski rozum, nie obrażając chłopów, to stwierdzenie jest po prostu głupie nie? i nie trzyma się Kupy. Jak moglibyśmy coś takiego powiedzieć? Jak moglibyśmy powiedzieć, że wiem lepiej jak latać rakietą niż ktoś, kto ją zbudował. Nie? A jednak w życiu najczęściej dokładnie tak sądzimy i tak postępujemy. Jest takie powiedzenie nie? o uczeniu ojca jak robić dzieci. Zgadza się? Albo coś w tym stylu. Tak, tacy właśnie jesteśmy. Przy czym to jest ciekawe, że znamy takie powiedzonka. Niestety problem polega na tym, iż odnosimy je zazwyczaj nie do siebie, ale do innych ludzi.
1: Jak powiedział Mojżesz w
0: Księdze Liczb, grzech nasz zawsze nas dosięgnie. Nie? A to oznacza, że prędzej czy później poniesiemy konsekwencje naszej głupoty, poniesiemy konsekwencje tego, co czynimy, tego, co robimy, w oparciu o... Przekonania o własnej mądrości, o własnym poznaniu świata, w którym żyjemy. Grzech nasz dopadnie nas prędzej czy później. W sensie takim, że prędzej czy później poniesiemy konsekwencje naszej decyzji i zła, które wyświadczamy sobie i innym ludziom. Co gorsze, poniesiemy nie tylko my te konsekwencje, ale poniosą, poniosą je nasze dzieci, czy to biologiczne, czy też jakiekolwiek inne dzieci. Każde następne pokolenie będzie żyło w świecie, który my stworzymy w oparciu o nasze głupie decyzje. Niekoniecznie natychmiast, czasami dopiero z czasem przyjdzie nam zapłacić cenę za złe decyzje i za złe czyny. Słuchajcie, w ten sposób funkcjonuje to, co moglibyśmy nazwać strukturą rzeczywistości. A zatem te, to, to jak funkcjonuje ten świat? I to zarówno w jego wymiarze fizycznym, materialnym, biologicznym, jak i w jego wymiarze etycznym, ze względu na to, że te dwa są nierozerwalnie z sobą związane. Kiedy na naginamy tę strukturę rzeczywistości do naszych fantazji, do naszych pragnień, do tego, co apostoł Jan nazywa porządliwością ciała, porządliwością oczu i pychą tego życia, to ta struktura rzeczywistości nie od razu pęknie, nie od razu się złamie. Początkowo ustąpi, ale ustąpi po to, aby dać nam szansę na jakąś autorefleksję, na jakąś korektę naszego postępowania. Ale nie możemy naginać jej w nieskończoność ze względu na to, że prędzej czy później ona się nie tyle złamie, co raczej odreaguje na nasze nadużycia. A to uczyni, a uczyni to z jednej strony dla naszego dobra, abyśmy nie brnęli w nieskończoność ku piekłu, ale z drugiej strony dla dobra naszej bliźni, bliźni, abyśmy, aby oni nie cierpieli z powodu, z naszego powodu. Słuchajcie, niestety bardzo często dokładnie takiej mądrości nam brakuje, o czym bardzo często mówi Pismo Święte. Z uporem maniaka nie naginamy tę strukturę rzeczywistości do naszych życzeń, a może raczej do naszych fantasmagorii. I to zarówno tę fizyczną rzeczywistość, jak i, co gorsze, tę etyczną rzeczywistość. Dlatego jak stwierdza Paweł, w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian, Bóg pozwala nam ponosić konsekwencje tłumienia prawdy przez nieprawość. I to bardzo czynimy, często czynimy w naszym życiu pozwala, czyli pozwala, aby ta struktura rzeczywistości ugięła się pod naszym naciskiem, kiedy my próbujemy ją nadużyć. Skutkiem tego jest coraz bardziej postępujące znikczemnienie naszych myśli i zaćmienie naszego serca, co z kolei rodzi wszelkiego rodzaju zboczenia, wynaturzenia, zło i w końcu zamienia ziemię w piekło, raczej niż w niebo. Bóg na szczęście w pewnym sensie to jest przesłanie listu do Rzymian. Bóg na szczęście nie pozostawia nas na, na pastwie naszej, naszej nie, nieopanowanej rządzy. Bóg interweniuje w naszym życiu po to, aby nas powstrzymać przed brnięciem w grzech. Ponieważ On jest łaskawy i On jest wierny. Czyni to ze względu na nas, ale czyni to również ze względu na stworzenie, które jest Jego. Czyni to również ze względu na naszych bliźnich, aby ograniczyć rozmiary krzywd, które czynimy innym ludziom. Dlatego Bóg dał nam swojego Syna za grzechy świata, a uczynił to nie po to, abyśmy mogli folgować naszym rządom. Również o tym mówi Paweł w liście do Rzymian. Uczynił to nie po to, abyśmy mogli ignorować w nieskończoność strukturę, naszy, strukturę rzeczywistości, nie, Chrystus nie umarł po to, żebyśmy my nie musieli umierać. Bóg nie okazuje nam swojej łaski, abyśmy my mogli nadal grzeszyć. Broń Boże, nie o to w tym wszystkim chodziło. Bóg dał nam swojego Syna, Bóg dał swojego Syna za grzechy świata, po to, abyśmy w końcu nauczyli się żyć w zgodzie ze światem, który Bóg stworzył, a zatem w zgodzie ze Słowem, które nam objawił. A zatem dochodzenie do mądrości wymaga od nas przede wszystkim rozpoznania tego, że brakuje nam mądrości. Wiem, że nic nie wiem. Coś w tym stylu. Nie uważajcie samych siebie za mądrych, mówi Paweł w liście do Rzymian. I to uczyni wyraźną aluzję do Księgi Przysłów, która stwierdza nie bądź mądry we własnych oczach. Słuchajcie. Korci mnie, żebym zapytać, aby wszyscy, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych, podnieśli teraz rękę. W pewnym sensie powinniśmy wszyscy podnieść rękę, i to z dumą, nie? Ze względu na to, że każdy z nas uważa się za mądrego, za człowieka, który pozjadał, jeśli nie wszystkie, to niemalże wszystkie rozumie. Nie? Ktoś kiedyś powiedział, i to też nie będzie nic odkrywczego, że najwięcej pośród ludzi jest nauczycieli i lekarzy, nie? Wszyscy jesteśmy mądralami. I słuchajcie, właśnie od tego rozpoznania, że każdy z nas jest mądralą, rozpoczyna się droga powolna i żmudna do mądrości. Trwaj w bojaźni Pana i wystrzegaj się zła, mówi Salomon. Słuchajcie, skoro pycha przychodzi przed upadkiem, to pokora właśnie prowadzi, rozpoczyna drogę do wielkości do chwały, do mądrości. Musimy na wstępie zatem rozpoznać to, że jest więcej tego, czego nie wiemy, czego nie pojmujemy, niż tego, co wiemy i rozumiemy. Że jest więcej tego, czego nie wiemy i czego nie potrafimy użyć po to, aby wyświadczać dobro bliźniemu, niż tego, co potrafimy wykorzystać dla dobra bliźnich i na chwałę Boga. To z kolei powinno właśnie uczynić nas czujnymi, i ostrożnymi, zwłaszcza w ferowaniu osądów, zwłaszcza w dawaniu rad. Słuchajcie, w zdecydowanej większości naszych osądów błądzimy. Nie? Właśnie dlatego, że osądzamy tak naprawdę pewne nasze projekcje mentalne, a nie ludzi i nie to, co dzieje się w ich życiu. Nie znaczy o to, że nie powinniśmy nigdy osądzać, słuchajcie, w każdej chwili naszego życia dokonujemy osądów i w tym właśnie naśladujemy Boga, na obraz którego zostaliśmy stworzeni. Boga, który pod koniec każdego dnia stworzenia patrzał, a zatem usądzał to, co uczynił. I stwierdzał, że wszystko to, co uczynił, jest dobre. My powinniśmy, jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli sędziami, ale że zanim staniemy się sędziami cudzego życia, Musimy stać się najpierw sędziami własnego życia. I to znów, zdjąwszy wpierw różowe okulary. Musimy rozpoznać właśnie ten nasz potencjał, który tkwi w nas. Z jednej strony do wielkości, a z drugiej strony do wyrządzania krzywdy, do czynienia zła. Z jednej strony do przemiany ziemi na podobieństwo nieba, a z drugiej strony do uczynienia z ziemi piekła. Piekła dla siebie samych, ale co gorsze, dla ludzi, na których powinno nam zależeć. Słuchajcie, my za bardzo nie jesteśmy w stanie uczynić piekło z życia ludzi, którzy żyją na innych kontynentach, zgadza się, a nawet po drugiej stronie rzeki. I najczęściej czynimy piekło z życia ludzi, którzy są nam najbliżej. Nie? To jest najprostsze, to jest najłatwiejsze. I ku temu jesteśmy najbardziej podatni, ze względu na to, że najczęściej wchodzimy w interakcję z tymi ludźmi. A ta interakcja najczęściej nie jest tylko i wyłącznie pozytywna. I znów, od tych słów rozpoczyna Paweł drugą część Listu do Rzymian, mówiąc, w której wskazuje na te praktyczne implikacje poznania mądrości Bożej objawionej w dziele stworzenia i w historii zbawienia, a więc przede wszystkim w Chrystusie, i to w Chrystusie Ukrzyżowanym. Stwierdzam, mianowicie, wzywam was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boże, abyście złożyli wasze ciała na ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być wasza mądra, rozumna służba. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić poprzez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. Zatem mówisz, że chcesz cieszyć się dobrym życiem i chcesz czynić dobro? Upewnij się w pierwszej kolejności, że wiesz, o czym mówisz. Że nie mylisz dobra z własnymi fantazjami, życzeniami, fantasmagoriami. A przede wszystkim z tym, co znów Jan nazywa pożądaniem, czy też rządzą życia, ciała i tak dalej, i tak dalej. Najpierw Oczywiście musimy rozpocząć od poznania Słowa Bożego. Nie? Znów, nic odkrywczego, ale jak często o tym zapominamy. Musimy poznać Słowo Boże przede wszystkim jako historię opowiadaną od stworzenia świata, aż ku kulminacji historii, od ogrodu do świętego miasta, do Nowej Jerozolimy. Jak ta historia się rozgrywa. I w tym kontekście również przy, przyglądać się głównym postaciom, które w niej występują. Ze względu na to, że to właśnie z tej historii i z życia tych ludzi, tych bohaterów wiary nauczymy się właściwej mentalności, przyjmiemy właściwy etos, staniemy się lepszymi sędziami we własnym życiu i potem w życiu innych ludzi. Rozpoznajmy granice nakreślone przez Słowo Boże w sferze kultu, w sferze etyki. Tak jak rozpoznajemy te granice, w sferze fizyki i matematyki, chociaż z tym też nie jest najlepiej, nie ze względu na to, że większość współczesnych teorii ekonomicznych wyznawanych przez większość polityków czy też rządzących opiera się właśnie na zaprzeczeniu tego, że 2 plus 2 musi się równać 4. Słuchajcie, dlatego trzeba się uczyć matematyki. Nie? Matematyka naprawdę jest jakby podstawą nauki pokory i bojaźni Bożej. Ze względu na to, że ona narzuca na nas granice rygory, poza które oczywiście możemy wyjść, jeśli chcemy, nie? ale to będzie oznaczać, że nigdy nie ukończymy żadnej szkoły. Dla niektórych to będzie powodem do chwały. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest początek do właśnie uczynienia z własnego życia piekła. Następnie, jak mówi Paweł, musimy być gotowi do tego, aby złożyć ofiarę. Ofiarę z własnego życia i z własnego ciała. To oznacza, że przemiana Ziemi na podobieństwo Nieba, stawanie się coraz lepszym i mądrzejszym człowiekiem, nie jest łatwe. Wymaga ofiary z życia i z ciała, z własnych przede wszystkim fantazji i urojeń, ale też ofiary ze swojego czasu, pieniędzy, uwagi, których nie mamy zbyt wiele które zazwyczaj są niepodzielne. Musimy złożyć ofiarę po to, aby dochodzić stopniowo do mądrości, a zatem również do wielkości i do chwały. No i o, na koniec musimy zacząć od samych siebie. Nie? Uporządkować swoje własne życie. Jak to powiedział, pewien, on był admirałem? Chyba tak. Jakimś admirałem amerykańskim. Występując na zakończenie roku akademickiego w jednej z amerykańskich uczelni, gdzie zwykle w jakiś krótki i błyskotliwy sposób przekazuje się podstawy, podstawowe rady dla tych, którzy kończą naukę i zaczynają w końcu prawdziwe życie, rozpoczął od słów, Czekaj, kiedy rano wstajesz, obudzisz się. Jaka jest pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić w swoim życiu? pościelić łóżko. Nie? Od takich prostych rzeczy zaczynamy porządkowanie własnego życia, po to, abyśmy w końcu mogli zacząć porządkować życie innych ludzi. Znów, nie według naszych fantazji, nie według naszych oczekiwań w stosunku do nich, ale w zgodzie ze strukturą rzeczywistości ukształtowaną przez Słowo Boże. Taki schemat znajdujemy w Piśmie Świętym. Zanim ktoś zostanie królem, musi wpierw zostać kapłanem. Innymi słowy, zanim ktoś zacznie wydawać rozkazy, musi najpierw nauczyć się je wypełniać. Ktoś, kto jest po prostu notorycznie nieposłuszny, a nie chce słuchać nikogo i niczego, słuchajcie, takich ludzi, od takich ludzi powinniśmy trzymać się z daleka. Naprawdę. Gorzej, jeśli to są jacyś nasi bliźni, krewni, a może nawet część najbliższej rodziny. Wtedy nie za bardzo mamy wybór. Ale generalnie rzecz biorąc, takich ludzi Pismo Święte radzi, abyśmy unikali. Zanim ktoś weźmie się, zanim ja, zanim ty, zanim my weźmiemy się do naprawienia świata, musimy najpierw poznać, jak ten świat funkcjonuje i nauczyć się funkcjonować w tym świecie. I nie ma co tu się śpieszyć. Generalnie rzecz biorąc. Co nagle, to po diable. Nie ma co tu się śpieszyć, gdyż Znów, lepiej być dobrym kapłanem, niż złym królem. Nie? Lepiej być tym, który wykonuje rozkazy, niż ten, kto daje rozkazy, które są złe, głupie i rozpontują piekło na ziemi. Lepiej, generalnie rzecz biorąc, być Ablem, niż Kainem. Mimo, mimo, mimo to, jak z, skończył Abel. Nie? I w pewnym sensie na tym to polega. Nie, na tym polega ta potrzeba składania ofiary z własnego życia i z własnego ciała, po to, aby dochodzić do chwały i mądrości i do pełni życia. Nie? Czasami właśnie, tak jak powiedziałem na samym początku, musimy żyć w zgodzie z tą strukturą rzeczywistości, musimy być czujni, musimy być wierni prawdzie, musimy być uczciwi, nawet wtedy, kiedy nie przykłada się to na bezpośrednie korzyści. Nie? I znów. Ze względu na to, że alternatywą jest świat stworzony przez Kaina, świat, który stworzył Lameka, świat, który sprowadził potop na całe stworzenie. Amen.